0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Wir haben sie wiedergefunden. René.
1: Sie lebt noch. Aufgekratzt vom Boden von Halle 3.
0: Und Sonja. Hallöchen.
1: Sonja ist wieder da.
0: Genau. Ach, herrlich, schön. Wir hatten uns Sorgen gemacht. Wir haben uns Sorgen Alles gemacht. Alles gut. Ich war nur ein bisschen im Stress. Termine, Termine, Termine. Sieben Busy. Stunden
1: nicht auf ihr Handy geguckt. Busy war sie. Ja. Tag 2 ist, naja, fast in the books für René, genau. also so halb. Offizielle Teil geht, glaube ich, jetzt so langsam zu Ende für uns. Ich denke mal, es dauert heute ein bisschen länger, habe ich das Gefühl, hat Sonja gesagt.
0: <lacht> äh, ja, ich muss ja nachher, ich konnte ja nicht über gestern reden.
1: Ja, dann fangen mal an. Äh, übrigens, René, ich hasse dich. So. Ja, ich dich auch.
2: <lacht> Aber ich sorge für dein leibliches das gut,
1: Wohl. Das Gute ist, dass ich heute beim Auto gefahren bin, du kannst mich nicht einfach hier stehen lassen. <lacht> Du könntest eine Rolle annehmen. Bis fällt wird das aber teuer. Ich brauche auch länger. Soll ich damit mit der Geschichte kurz anfangen, ja, wo ich an. René hasse? Wir hatten heute, wir waren heute in Halle 3, haben dort ein Spiel gespielt. Können wir gleich drüber reden. Und wir mussten dann zum Eingang, wie heißt der Eingang? Halle 8. also da in dem Hotel ins Hotel. Hm. Und bevor man halt durch die Messehallen geht, ich glaube, wir waren heute auch irgendwie nur eine halbe Stunde in den Messehallen, habe ich das Gefühl. Sind wir halt außenrum gegangen zum Hoteltermin bei Ravensburger. Nach Ravensburger wollten wir dann zum asmodi termin René guckte in eine Mail. Ja, wir müssen in Halle 3 in diesen einen Konferenzraum. Also wieder von Halle
0: <lacht> Deswegen <lacht> war die so später.
1: <lacht> ja. Also wieder zurück zu Halle 3. Bis wir Ich muss dazu
2: sagen, Arne hat bis dato diese Strecke nie ganz zu Fuß zurückgelegt. <lacht> weil er hat E-Roller vor dem Eingang entdeckt. Ich
1: habe E-Roller entdeckt. Also, Arne,
2: ja. zum Hotel geflitzt, dann... Ja, und dann immer zurück. muss ich
1: auf René warten. <lacht> weil ich zu Fuß gegangen bin. Also wieder von Halle 3, wieder zurück zum ha Eingang Halle 8, um in den Pressebereich zu kommen bei Aspodi. Ich bin mit dem Roller gefahren. Dreimal. <lacht> Einmal hat dieses Aufnahmegerät noch in der Hand. Hab gedacht, ja, Bremsen ist jetzt schlecht. <lacht> und dann hat er mir
2: den zu Fuß dann noch alles aufs Auge gedrückt und durfte auch noch alles tragen.
0: Oh. Ja.
1: Ich hasse. Ich,
2: ich hatte mich
0: schon gewundert, warum, wo ihr wart. Ihr wollt nur kurz im Auto. Ja, und dann das kam, kam wäre ja, wär ja, wär ja auch ein sehr, sehr kurzer
2: Weg gewesen und ja. dann war die falsche Mail dazwischen. Da hätten wir
1: noch zwei Stationen mit der U-Bahn fahren können. Ja, hätten <lacht> wir auch machen können. Ich habe ja ein Deutschland-Ticket, ich damit, äh, hätte damit fahren können. Es Kontrolliert bestimmt keiner von Messe Ost bis Messe Süd oder sowas. Kontrolliert bestimmt keiner. Weiß Aber ich. wenn? Ich habe kein Deutschland-Ticket. Egal. So, Sonja, was kannst du uns denn noch von gestern berichten?
0: Ja, gestern früh bin ich eingestiegen bei Ravensburger. Es gibt ja eine spezielle Disney lokana karte die es nur auf das Spiel gibt. die Karte als solches gibt es schon auch in den normalen Boostern, aber nicht mit dem Spiellogo. Deswegen musste ich sie haben und habe mich dafür angestellt.
1: Ich habe heute Morgen, wie, wie lange hat das gedauert?
0: Etwas über eine Stunde.
1: Wann warst du drin? Um 9 Uhr? 9.30
0: Uhr war ich ungefähr da.
1: Mhm.
0: Und dann stand ich da und. Kurz vor zehn stellte ich fest, dass die Schlange, also dass ich in der Schlange an dem Punkt stand, wo gleich die Türen aufgingen, stand quasi gerade so. im Weg, weswegen ich euch dann die Nachricht schrieb mit, es kann sein, dass ich hier gleich überrannt werde. Das hat Ravensburger aber dann auch noch eingesehen und hat die Schlange dann einfach um den eigenen Lokanerstand herumgeführt, was leider zu ein bisschen Chaos geführt hat und ich glaube, da hat sich der ein oder andere dann doch noch einschmuggeln können.
2: Jetzt ist ja noch spannender, habt ihr mittlerweile wie jetzt die Regelung, zumindest wenn man Kau Karten kaufen möchte. Ähm, geht die Schlange um den Stand herum, über den Weg, wo die Leute langlaufen. Da ist aber getrennt, da stehen jetzt zwei Ordner, die, die wie so Schrankenwärter, da stehen, wo die Leute aus Halle 8 du reinlassen zum Lokanerstand, stand äh, aber damit dann keiner im Gang drin
1: steht.
0: Ja, ich hatte noch gesehen, dass er ja heute die Schlange auf jeden Fall bis in, in die Vorhalle ragt.
1: Ja, irgendwer sagte doch gestern auch irgendwie, die Halle, die Schlange ging bis in Halle 7 rein oder sowas. Aber du hast jetzt so ein Ding gekriegt, ja?
0: Genau. Und ein paar Booster habe ich mir gekauft. es und gab leider keine Euro. Es gab leider keine elsa Höhlen mehr. Die hätte ich sonst noch direkt mitgenommen.
1: Lass jetzt los. Lass jetzt
0: los. Aber ja, ich habe ein paar Booster, die werden aber zu Hause ausgepackt und ich habe die Promokarten. Aber
2: das ist doch echter Wahnsinn, ne? dass man für diese Karten jetzt schon 300 Euro irgendwo kriegen kann. Dass es Leute gibt, die 300 Euro dafür bezahlen.
0: Naja, aber gerade die, die nicht aus Deutschland kommen, die es schwer haben, hier zu spiel zu kommen, für die ist es halt sehr begehrt. Ja, die Gamescom-Karten gingen ja auch schon gut weg.
1: Ja, aber trotzdem 300 Euro. <lacht> also, ich, Ja, ich, wir sind da nicht drin in einem game gering Ich muss ich glaube,
0: also, ich habe von vielen schon gehört, ja, das ist für dich jetzt alles so, so neu, weil du das erste Mal drin bist, aber für einen TCG-Spieler sei das alles ganz normal.
2: Das ist richtig. Aber ich finde es trotzdem immer, diese Preise finde ich immer absurd. Ne? Weil du ja, ja. Ja, ja, ja natürlich keinerlei, wirklich keinerlei Gegenwart. Das ist wie virtuelles Geld. In irgendwelchen ähm, Online-Rollenspielen kaufen für richtiges Geld. Ne? Du kriegst keinen Gegenwert dafür, du ja. finde ich spannend.
1: <lacht> ja, was haben wir denn? Also, hast du irgendwas Spannendes gestern? Also Lokana-Karten, das war wahrscheinlich dein genau, Highlight. Genau, dann denn? bin ich
0: noch ein bisschen durch die Neuheiten-Schau geschlendert, als ich da einen Termin hatte. Und da ist mir ein Spiel aufgefallen, wo es bis heute nicht, verstehe, also gut, das ist glaube ich ein japanischer Verlag, das rausbringt. Gelber, gelber
1: Spandex-Anzug mit einem goldenen Kackhaufen auf
0: dem Tisch, äh, auf dem Kopf? Nein, es geht um das Spiel <lacht> War and Ride 2,
1: War and Ride
0: wo 2. WW2 großgeschrieben ist okay. und das, fand ich, das ist mir ins Auge gestochen ich dachte oh, oh je. Es ist halt ein Roll and Ride Spiel, wahrscheinlich mit Kriegsthema. Äh, Fand ich aber schon ein bisschen absurd. Es, es gab da zum Beispiel
1: auch ein, ein ich weiß gar nicht, dieses Hexfeld-Spiel, wo diese Jets drauf standen, Ukrainian War oder sowas stand da auch irgendwo rum. Ich habe da ein Foto gemacht, ähm, Warfighters oder sowas, wo ich auch gedacht habe, so okay, ja. Ähm, auch ein Thema. Es ist, ist, ist auch, genau, hier, Michael schreibt mir, The Ghost of Kiev heißt es. Oder werden halt irgendwelche blauen und gelben Jets gegeneinander irgendwie fliegen gelassen, wo ich auch so, uh, okay, hm, ja.
0: Dann einer der Termine, zu, zu denen ich nämlich auch ein bisschen durch die Hallen laufen musste, weil es nämlich im Kongresscenter West war, also am Ende von Halle 3 und ich hatte nicht ganz damit gerechnet, weil ich eigentlich zu, tagsüber das Gefühl hatte, es ist relativ leer. Im Vergleich zu, also zu, zum Beispiel die Galerie gestern Mittag, mhm. da konnte man recht entspannt durchgehen, wo ja. ich mich an Jahre erinnere, wo man da wirklich durchgeschoben wurde und sich keinen Millimeter bewegen konnte. ja Und äh, in der Halle 3, bin ich natürlich entgegengesetzt im Eingang gelaufen, was nicht ganz so glücklich war. <lacht> es war nicht so ganz so einfach, sich da durchzuschlängeln. Er hatte dann aber einen Termin bei Yellow. Und äh, Yellow stellt ja dann immer die Neuheiten vor, die so in letzter Zeit herauskommen. Mhm. Und da haben sie eine Sache vorgestellt, die könnte für Arne interessant sein, und zwar King of Tokyo Origins.
1: Ja, Origins, okay. Ist das ein Kinderspiel denn? Oder was? Naja, das
0: soll ein Einsteigerspiel sein. Und zwar haben sie gesagt, dass sie es äh, auf, auf den Kernmechanismus reduzieren. Es gibt zum Beispiel keine Siegpunkte mehr. Es sind nur vier Monster dabei. Es Niemand sind spielt vier bei King of
1: Tokyo auf Siegpunkte.
0: Ja, deswegen hat man das hier einfach rausgenommen. <lacht> ja. Aber für alle, die schon alles von King of Tokyo haben und mehr haben möchten, es sind vier neue Monster, die auch mit einem normalen King of Tokyo kombinierbar sind. Es gibt neue Karten. Ich glaube, 14 sind davon komplett neu. Es gibt neue Würfel. Es ist ja, komplett kompatibel und soll noch besser für Einsteiger geeignet sein.
1: Okay. King of Tokyo überfordert mich jetzt aber auch nicht. <lacht> so ist es nicht. Ich habe gestern auch noch ein spannendes Spiel gesehen, da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Äh, bei Osprey Games in der einen Vitrine ah. stand ein neues Undaunted rum. Äh, wie hieß das? Undaunted Callisto oder irgendwie sowas? Also ein Undaunted. Mit äh, Sci-Fi-Thema. Mit ja. Sci-Fi-Thema. Das finde ich auch sehr spannend. Also, wir finden ja eigentlich Undaunted cool, mhm. haben aber immer das Problem mit dem Thema. Und jetzt bringen sie das halt irgendwie in so ein. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein generisches Sci-Fi-Thema ist. Es ist jetzt irgendwie mit Sci-Fi-Thema unterlegt und das finde ich irgendwie cool. Da äh, hoffe ich und da gehe ich mal von aus, dass die Spieleschmiede das auch macht, eine deutsche Version kommt. Weil Andorante lief relativ gut immer bei denen auch. Ja. Aber Sci-Fi funktioniert nicht in Deutschland, habe ich mal gehört. Genau, wie Rennspiele nicht. Genau. Superhelden-Spiele ist auch geht, schwierig. Läuft alles. Irgendwie in Deutschland geht gar nichts. <lacht> äh, Nur no Trading in the Mediterranean. Andorante 2200 Callisto. Gucken. Also, muss ich nochmal genau gucken, was das ist. Habe ich jetzt auch am Stand nicht gesehen. Gut, aber wir könnten vielleicht gleich nochmal kurz bei Lokana bleiben. Aber oder? Achso, ja, Sonja so, ist, so auch ist Sonja noch nicht ja noch, bei Yellow. Sonja ist noch nicht bei Yellow Fe fertig. Okay. Ja, ich muss ja auch heute das, das
0: Krimi-Spiel äh, ein bisschen supporten hier. Und zwar wurde da eins angekündigt bei Yellow und zwar Guilty. Das wird es in zwei Ausgaben geben. Das erste ist wohl Houston 2015. Ist thematisch so, in ja, kann man mit Orange is the New Black vergleichen, hat er gesagt. Wer die Serie kennt, da geht es eben darum, ähm, dass da irgendwas in dem Gefängnis los ist und verschiedene Personen da was erreichen wollen. Ähm, es wurde angepriesen als Mischung aus Detective und Unlock. Es ist aber ohne App, nur mit Karten und äh, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es auch auf Deutsch kommt. Ich habe ja morgen noch den Termin mit hoch. Vielleicht kann ich da schon mal erfragen, ob es denn da schon Pläne gibt,
1: wir haben noch nichts gehört, aber wir haben auch nicht explizit gefragt.
2: Genau.
0: <lacht> aber ich weiß, in den letzten Jahre war es so oft so, dass ich äh, Donnerstags, Freitag, einen Termin mit Yellow hatte. Und wenn ich dann bei Andrea war, hieß es, oh, ich hatte selber den Termin noch nicht mit Yellow. Also äh, ich werde es mal fragen. Ja, ja, Business
1: wird hier halt auch gemacht. Das hatten wir ja gestern bei Frosted auch gesehen. Da wird dann hier und da und schon Sachen eingefädelt. Und äh, ja, das läuft ja auch noch irgendwie an uns, hinter uns vorbei. Aber die investigative Superpresse <lacht>
0: Und vielleicht noch für Arne interessant, das Tales to Amaze, die Koop-Variante zu Die
1: kommt auf Deutsch, ja, hat Andrea uns ist Ah, das, die kommt auf
0: Deutsch, das wusste ich noch
1: nicht. Also das, ja, das ist doch, genau, das ist ja Unmatched Adventures, hat sie gesagt. Das ist Genau. Das. Ja. Sie hat gesagt, kommt im, kommt im Frühjahr auf Deutsch auf jeden Fall. Ah, das wusste Weil wir nochmal gefragt, was jetzt irgendwie wieder jetzt so der Stand ist in der also, Wir hatten nochmal nachgefragt,
2: wie die Lizenzrechte aussehen, ob sich da einfach schon was getan hat oder mhm. ob man daran arbeitet. Da war die Aussage es gibt noch nichts Konkretes, aber es stört genau. alle Beteiligten diese, diese äh, rechte Lage. Vielleicht tut sich irgendwann doch was. Ja,
1: an. genau. Also wie gesagt, Tates, also Adventures kommt auf jeden Fall auf Deutsch.
0: Unmatched. Äh, Unmatched, ja. <lacht> <an>, ja. <lacht> Undounted Adventures, oh, oh, oh <lacht> und heiße, heiße News hier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, also das hatte, hatte sie uns schon gestern gesagt.
0: Okay, du wolltest bei Locana bleiben. Genau, ich dachte, wir bleiben bei Locana,
1: weil es gerade so passte. Oder René, hat, da kommen wir gleich nachher drüber reden. Wir waren ja bei Ravensburger heute, die hatten ja auch so ein Lunch and Play, ähm, wo halt natürlich Locana im Fokus stand. Und äh, René und ich haben es erste Mal Lokana gespielt. Irgendwelche Starter-Sets, keine Ahnung. Äh, <lacht> neben uns wurde es von Christopher von Brettspiel-Geek. Äh,
2: also der Einstieg ist relativ simpel, würde ich ja. mal sagen. Also das, was wir jetzt da gespielt haben Überfordert jetzt kein, ist glaube ich für die Zielgruppe passend. Ähm, du hast es glaube ich auch schon mal erwähnt, die Starterdecks waren für dich ein bisschen langweilig.
0: Ja, und unausgeglichen finde ich den nach wie das vor. Das hatte
1: der Björn äh, auch gesagt, der uns dieses Spiel erklärt hat. In, äh, ja,
2: aber äh, ich glaube für die Zielgruppe, also ein Spiel, was auf einem, ich sag mal, ohne jetzt Pokémon tatsächlich zu kennen, auf einem Pokémon-Niveau, was hat tatsächlich auch Kinder und Jugendliche spielen können, ohne dass sie da drüber zerbrechen, überfordert sind, äh, ist das schon das Richtige. Und natürlich mit der Grafik bist du natürlich im Kinder- oder Familienbereich auch natürlich sehr gut aufgehoben. Du hast keine martialischen Grafiken, irgendwelche gewaltigen Sachen oder sonstiges. Es wird ja auch nicht ähm, gekämpft in, genau. in, in, von, von, äh, von der Begrifflichkeit her, sondern du forderst Sachen heraus. Ne? Ja. So heißt es, glaube ich. Und dann werden sie einfach abgelegt, die Karten. Also da ist jetzt, ähm, glaube ich Schaden zu, fügt man schon zu, ne, also es das heißt schon genau, Schaden. Genau, aber, aber
0: es sind ja alles nur ge gezeichnete Figuren, also du, du hast ja nicht mehr richtige genau. Charaktere, mit denen du da interagierst. Ähm,
2: Arne fand so ein bisschen unnötig, diese die unterschiedlichen Kartentypen. Einmal kannst du Tinte draus machen, einmal kannst du keine Tinte draus machen. Genau. Na gut, da ist ein Symbol drauf oder ist es nicht drauf? Ja,
1: aber warum ist das so? Also du hast ja Karten, da kannst du die kannst du halt äh, umdrehen, also deren Effekt quasi. Also du kannst die Karten als Ressource benutzen hm. und du hast halt Karten, bei denen du das nicht machen kannst. Warum ist diese Regel einfach so? Warum kannst du das nicht einfach machen? Du kannst. Ich glaube, das, das ist unter anderem wichtig für den Deckbau. Für Deckbau. Singen, ja, aber, den Deckbau. Du, du kannst es halt einfach nicht. Äh, du hättest es ja auch einfacher machen können und jede Karte kannst du zu einer Ressource machen.
2: Aber für den Deckbau ist es halt entscheidend, dass du nicht nur die Karten ohne Ressourcensymbol, also Tinten-Symbol heißt es, glaube ich, ne, oder genau. äh, drin hast, äh, dass du da dein, dein Deck aufspielst, Weil natürlich gehört es zu einem TCG auch dazu, dass du Deckbau betreibst. Dass du dich hinsetzt und nicht nur die Starter-Set spielst, sondern sagst, okay, bei dem dem Deck, du kannst ja mit dem Starter-Set anfangen sagen, das hat mir nicht gefallen, das möchte ich vielleicht raus, oder die Karte möchte ich raus, ersetze sie durch eine andere. Und da musst du natürlich gerade auch darauf achten, dass das da entsprechend ausbalanciert ist. Da du ja hier nur eine Ressourcenart hast, Genau, das finde ich auch super, das ist ja auch toll. Das musst ist ja du natürlich irgendwie ein Balancing hinbekommen, dass du nicht alles einfach zu einer Ressource machen kannst. Ich finde das schon wichtig fürs Balancing auch, glaube ich.
0: Aber ich finde es schon, es also fordert auch heraus. Also ich war ein Mensch, der vorher gesagt hat, ja, Deckbill habe ich eigentlich keine Lust zu. Und ich habe heute auch von mehreren gehört, die das ebenso sehen, die aber sagen, nach den ersten Partie mit den Starterdecks, hat man das Gefühl, man muss Deckbau betreiben, wenn man das sinnvoll spielen möchte.
1: Ja, ich habe jetzt festgestellt, ich brauche es nicht. <lacht> Ich habe zu Terrene vorhin, als wir vom Auto zurückgekommen sind und auf dem Weg in der Halle 3 waren. <lacht> als wir angefangen haben mit unserem langen Marsch. Ähm, es, ist halt, es ist halt unthematisch. So, warum kämpft jetzt Rapunzel gegen, äh, weiß ich nicht, Cruella de Vil? Oder?
0: Das finde ich gar nicht schlimm. Also was ich, ja, das hatte ich jetzt glaube ich schon mal erwähnt, dass äh, ein Simba gegen einen Simba kämpfen kann, weil sie beide in verschiedenen farbigen Decks drin sind. Ach so, sind. das auch noch, okay. Äh, oder ja. dass jemand Rapunzel mit der Bratpfanne, was ja Rapunzels Waffe quasi ist, <lacht> Ich hatte, die ich hatte die Bratpfanne, ich hatte die Ja, das, das finde ich halt mega unthematisch. Und Aber ich, ich habe sie zu
1: Ressource gemacht.
0: Ich fände es halt schöner, wenn, wenn die Farben auch irgendwie, ähm, hm. wir hatten vorhin mit Steff, Krimi-Master gesprochen, er hatte die Idee, dass man zum Beispiel eine Farbe macht, nur mit Prinzessinnen, eins nur mit Bösewichten. Das fände ich viel thematischer.
1: Das kommt bestimmt, denn uns wurde ja gesagt, sie planen gerade bis, Le äh, bis Level, <lacht> bis Set 30 oder sowas. Ne? Also Rab 2030 hatte ich verstanden. Achso, 2030, genau. Achso, ja, ich auf jeden Fall, dieses Lorcaner ist halt für Ravensburger das Ding jetzt gerade, ne? ja. das ist halt das, was jetzt Hauptfokus für den ganzen Verlag wahrscheinlich ist. Weil ich habe dann noch gesagt, zu so René, das weitere Programm ist ja eher dünn.
0: Also ich freue mich nach wie vor auf das Herr der Ringe Adventure Book Game. Das habe ich schon zu Hause, habe es mhm. leider noch nicht anspielen können.
1: Ja, das sah
2: gut aus, fand ich auch. Du hast
1: das dir gesehen hast gesagt, das sah gut aus, genau. Sah, zumindest optisch hat mir das
2: gefallen und sieht so aus, als würde ich das gerne mal spielen wollen. Ähm, genauso wie... Hier von dem Brands, wie heißt das? Mystery Games? Die Adventure sind? Games? Nee. Nein. Ä ja. Mystery, ne? Das, was du gespielt hast, Sonja, oder nicht? Ja,
0: ich glaube, es sind die Mystery Games.
2: Genau, ist ja auch eine Serie. Ist jetzt quasi Der zweite Teil ist das auch Das würde ich mir auch angucken. Den ersten fand ich
1: ja okay. Ist da wieder ein super genia geniales, geheimes äh, Extrem-Gimmick dabei? Also
0: zumindest gab es einen kleinen Teaser auf der Schachtel mit... Äh, ich, wir haben aber nicht entdeckt. Also wir haben auch nur angespielt, die erste Runde. Man
1: kann das Spiel auch denn noch verlieren und sich das dann trotzdem angucken. <lacht> ja, das haben Entspricht wir ja bei René. nicht
0: der Regel. Spricht nicht
1: der Regel. Nein, und wir sollten halt aus Mycelia oder Mycelia, wie es gesagt wurde, wobei ich, ich glaube, ich hatte das ist trotzdem Mycelia. My City?
0: <lacht> my <lacht> city. Also der Redakteur sagt weiterhin Mycelia.
1: Ja, ich würde. Ja, also Mycelia, das ist jetzt ja gerade, jetzt kommt jetzt ja breit in den Handel, äh, ist für die auch ein spannendes Produkt. Und was sie halt auch gesagt haben, worüber wir ja auch schon mal diskutiert haben, der Autor ist ja Redakteur bei Ravensburger. Ja. Haben wir das hier in der Sendung diskutiert? Doch, ich Na, glaube ja. schon, ja. Und es wurde noch mal ganz klar gesagt, sie arbeiten auch weiterhin mit externen <lacht> Autoren zusammen. Vor allem auch also,
0: hauptsächlich mit externen Autoren, das ist eher eine Ausnahme. Genau. Was, das heißt, die ja. haben das
1: wahrscheinlich auch mitgekriegt, diese Diskussion. Naja, die leben ja auch nicht unterm Stein. Ja, aber man die muss ja, auch, Twitter du kannst ja auch du kannst das ja auch äh, aufnehmen, aber dass du es dann trotzdem noch mal kommunizierst nach außen, ist ja trotzdem auch so ein gut, positiver Punkt, finde ich.
0: Er selber hat gesagt, dass das aus der Videospielbranche kommt und mhm. dass es da wohl üblich ist, dass man sowohl Redakteur als auch Entwickler, Entwickler, ist. Entwickler ist.
1: Ja. Keine Ahnung. Also in Mycelia haben wir ja auch schon, haben wir alle für drei ja schon gespielt. Mhm. Haben wir da Doch haben wir auch schon mal drüber geredet, ne? Weiß ich nicht. Aber nur am sicher. Rande. Ich glaube, wir haben doch nicht wirklich... Ja, wir reden mal nachher Messe drüber. Genau. Wir haben auch ja. alle gespielt und dann können wir dazu noch mal was sagen. Und ansonsten, wir haben Lokana gespielt. Es wurden noch ein paar... Noch ein Kinderspiel angekündigt, wo irgendwie sich einer hinterm Haus versteckt, oder? Im Haus versteckt. Und Kakerlakak wird zehn <lacht> Da gibt es auch mal irgendwie eine neue da Version. Gab's einen Kuchen. Da gab es einen Kakerlakenkuchen. <lacht> <lacht> Aber lustig, den Autor, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, äh, Fanny, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Oh Gott. Wieder schlecht, gibt es wieder Ärger von Maren Hoffmann, wenn wir nicht vorbereitet sind. Aber der Autor von Kakerlakak ist ja. René meinte, ach, das ist ja ein Landsmann, weil er einen sehr stark rheinländischen Akzent hatte, aber richtig, so richtig breit. Also das war richtig herrlich. Ja. Ich fand das auch gut. Du fandest das auch gut.
0: Ich hatte gestern noch eine spezielle Entdeckung und zwar, weiß ich nicht, ob ich schon was von dem Verlag Bad Rules Games gehört habt. Und dieser Verlag hat vier Schafe in seinem Logo und am Stand habe ich dann noch ein T-Shirt entdeckt, auf dem steht Eat Sheep Game Repeat. Und ich muss es mir kaufen. Es ist, leider, es ist leider nicht ganz meine Größe. Äh, ich muss jetzt abnehmen, damit ich das T-Shirt auch tragen kann. Aber das finde ich einen guten... guten Manchmal braucht man
2: auch Motivation für bestimmte Dinge. Genau.
0: Und ich, ich weiß zwar nicht, ob der Verlagsname jetzt so zielführend ist, aber zumindest scharfe im Logo.
1: Sind, gut. sind, das, sind das denn Bad Rules <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ich gucke guck auch mal kurz irgendwie Handy und äh, Dings parallel. Genau, wir könnten mal kurz über Moorland reden. Genau. Äh, wir sind heute Morgen in die Messehalle. Ähm, ich wollte eigentlich erst so Strohmann, da war dann aber auch schon eine Schlange um halb zehn. Ich habe dann immer keine Lust, mich irgendwie in Schlangen anzustellen, deswegen stand ich dann eine Viertelstunde später in der Asmodee-Shop-Schlange. <lacht> um <lacht> unverrichteter die, Dinge wieder rauszugehen. Weil die halt fünf Leute lang war und es war 9.57 Uhr. Ich dachte, na die machen gleich Die
2: Strohmann-Schlange war dann aber auch acht Leute lang, also sie war bedeutend länger, <lacht> also fast doppelt so lang. Naja. Ingo, Daniel,
0: Jürgen. Ich wird aber auf
1: äh, Kollegen getroffen. <lacht> Jürgen, äh, Tim, also man kannte die ganze Schlange, die da stand, aber ja. Und dann sind wir halt bei Asmodee in einem Asmodee-Shop vorbeigegangen und dachte, ach, hier sind nur drei Leute oder vier Leute vor einem, es ist 9.57 Uhr, machen gleich auf, stellen wir uns mal schnell an. Hat zehn Minuten gedauert, bis die aufgemacht haben, noch. Es ja. oh, <lacht> hat irgendwie schon wieder Agroahne ausgepackt fast. Dann haben wir aber gesehen, wie dann wirklich Leute durch die Hallen gesprintet sind. Also das habe und
2: heute haben wir Leute Rennen sehen. Das ist die Rennen.
1: Ja, um, um 9 Uhr, äh, um 10 Uhr. War ein
0: gab es da noch Zug und um Zug Legacy? Nee, gab es
1: nicht. Also es war in dem es Store nicht. War der andere, okay. Genau, wir waren... Wir waren ähm, Halle 3. Vor uns war ein Familienvater mit seiner Tochter, meinte er, geht mal schnell fragen, ob Zug und um Zug Legacy da ist. Aber nie. Und er ist auch gleich wieder gegangen und ich hatte einen Platz mehr gewonnen. Aber ja. wollte eigentlich... Was wollte ja eigentlich... Äh, das
2: Galaxy ding da, das... Äh Age of Galaxy, genau, ja.
1: da, da äh, soll es irgendwo geben, keine Ahnung, muss ich nochmal... Aber
2: es ist halt ein kleines Spiel, das...
1: Ja, ja, wir sind zweimal durch den scheiß Laden da gegangen, ich habe es nicht gesehen, naja. Der Spielerklärer hier beim Spiele-Event bei Asmo, die hat gesagt, das gibt's irgendwo, aber wir wollten aber über Moorland reden. Genau. Und da habe ich zu René gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch... Wir setzen uns jetzt einfach mal, wir waren bei Deeprint irgendwie unten um die Ecke rumgegangen. da war ein Tisch frei, wir setzen uns jetzt einfach, nee, da saßen schon zwei und haben gefragt, ob wir da mit uns da mit hinsetzen konnten, sowas.
2: Genau, dann haben wir uns dazugesetzt, äh, stellt sich raus, es waren Holländer. Ja. Dann sind wir wieder aufgestanden und gegangen. Ja. Nein. Da haben uns dann an den Tisch gesucht. Nein. Nein, es waren tatsächlich zwei äh, sehr nette äh, Typen, mit denen wir dann das Spiel spielen konnten. Ähm, Deeprint ist jetzt ja bekanntermaßen nicht mein Verlag, und Moorland wird auch nicht mein Spiel werden. Mhm. Ähm, du puzzelst oder du legst ja oder du baust einen Moor auf und äh, hast dafür unterschiedlich … du entwässerst einen Moor, glaube ich. du entwässerst. <lacht> wie auch immer. Du puzzelst das da, oder du legst es auf deinem Spielplan aus, musst dafür Ressourcen sammeln. Das ist mal pro Runde angeben, welche Ressourcen du nehmen darfst. Auf dem Spielplan steht an, wie viele dieser Ressourcen du dann nehmen darfst. Und das Spannende ist halt tatsächlich, gerade am Anfang ist es relativ simpel, du sammelst die nötigen Ressourcen irgendwie ein, legst eine Karte in den entsprechenden Bereich und ähm, dann werden überschüssige Ressourcen, also manche Ressourcen können als Punkte liegen bleiben, andere Ressourcen werden entfernt und die überschüssigen Ressourcen fließen dann auf deinem gebauten Moor, da hast du Wasserkanäle, fließen dann zu den und noch unbebauten Stellen. Die werden ausgeschwemmt, ausgeschwemmt.
1: Ja, ja. Also die 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 Ressourcen, die ihr halt auf diesem Plan, auf eurem Puzzleplan verteilt, die legt da halt da ab und die wandern so mehr oder weniger durch den über über euren Spielplan und dann müsst ihr halt planen, dass die halt an einer speziellen Stelle sind, damit er dann die nächste Karte wieder bauen könnt. Und ja, das
2: Spannende ist halt, dadurch brauchst du halt tendenziell weniger Ressourcen, weil du Ressourcen wiederverwenden tatsächlich kannst. Also entweder sie bleiben als Punkte liegen, gehen ganz aus dem Spiel oder werden halt weitergeschwemmt. Das ist am Anfang noch relativ simpel, weil du viel Platz hast. Mhm. Ähm, gegen Mitte des Spiels musst du aber tatsächlich planen, mhm. wo schickst du deine Ressourcen hin, mhm. denn übrigbleibende Ressourcen sind Minuspunkte.
1: Mhm. <lacht> wenn man schlecht puzzelt, hat man sehr viele Minuspunkte. <lacht> wenn, man, wenn die erste oder die zweite Karte, die du liegst, einfach schon scheiße ist, wo die Spielerklärerin gemeint hat, warum hast du denn das, das gemacht? Das ist jetzt nicht so schlau, was du da gemacht hast. <lacht> ich sage ja, ja, komm, wir spielen das mal weiter. Und am Ende hatte ich dann, keine Ahnung, 10 Minuspunkte oder sowas. Na, also es läuft tatsächlich daraus, dass du in letzten
2: Zügen tatsächlich optimieren musst, hm. auf die letzte Karte hin, dass du da so wenig Minuspunkte wie mich, weil entweder... Ich dachte es ist noch ein bisschen Kartenziegeln. Es gibt ja immer eine Auslage, aber nur dran bist, also wird der Reihe nach gezogen und wenn du dran bist, hast du noch die Auswahl zwischen zwei Karten im Endeffekt. Also der letzte, Na, da musst du gucken, dass du dann noch
1: immer diese Karte legen kannst, einbauen kannst. Ja, es ist bestimmt. Ja, ist halt so ein schönes Puzzle, aber es hat, es hat, glaube ich, echt eine Anziehungskraft. Wir saßen da halt an dem Stand auf der Ecke und es haben halt super viele Leute halt auch nachgefragt, ey, wie geht das Spiel? Also entweder der Spielerklärerin oder zurück war halt auch mal kurz uns irgendwie so, wie ist das Spiel, das interessiert mich, so Puzzle-Spiel, das finde ich echt cool und für die Leute, die halt diese Puzzle-Spiele so, weiß nicht, Patchwork und nee, das Patchwork ist so, nee, ist so, ist so wird nicht, nee, nicht Puzzle nicht, aber halt so Ressourcenmanagement, das ist halt so ein Spiel, wo du halt nicht zu viele Ressourcen haben darfst. Das musste halt, ja, das du musst Balancing dieser Ressourcen ist halt, also ich glaube, dass Sonja das gut gefallen könnte. Klingt
0: für mich auch sehr spannend und ja. ist natürlich auch schon im Auto ja.
1: und kommt mit nach Hause. Das ist, das ist auf jeden Fall gut, also ich glaube auch bei mir zu Hause würde das wahrscheinlich gut ankommen, so diese Art von, ja, es ist jetzt es ist jetzt nicht so ein Puzzlespiel, wo du wirklich so ganz hart danach denkst. Es ist nicht so ein Kaliko, habe ich so das Gefühl. Es ist auch schon ein bisschen gefälliger. So ein
2: bisschen gegen die Ende wird es schon anstrengend.
1: Ja, da musst du schon. Ja, und ja. wenn du dann nicht von
2: vornherein gut geplant hast, wird es schwierig. Genau. Ähm, ja, ist auf jeden Fall
1: äh, nichts
2: wo ich jetzt Nein, das Lust ist nicht deine habe.
1: Baustelle, das ist klar, aber wie, ich hätte halt zu Hause wahrscheinlich die Gruppe, die würde das gut abfeiern. Äh, ich muss mal mit Matthias reden. <lacht> <lacht> Oder ist, nee, ist das glaube ich sogar Pegasus, ne? Oder ist, das die, äh, ist ne? es die Es ist
0: die Print und die Pegasus. Pegasus. Ja, da da muss, ich mal. muss ich
1: mal gucken. Gut, dann waren wir, Ravensburger haben wir gerade abgehandelt. Äh, Sonja, wenn du da irgendwie noch was hast, dann kannst du, Masters of Crime sehe ich hier schon wieder.
0: Genau, Ach. ich äh, bin dann vorhin noch ein bisschen mal durch Halle 3 äh, geschlendert, das hatte ich jetzt gestern noch nicht so viel geschafft. Und da bin ich vorbeigekommen beim Noctis Verlag. Mhm. Ähm, das ist ja dann der Verlag aus Göttingen und deren Krimi-Spielreihe, die ja vorher keinen Namen hatte, die jetzt Masters of Crime heißt, ist ja jetzt bei Cosmos seit diesem Jahr.
1: Das sind hoffentlich nicht die Göttinger, René, die ich vor heute Morgen bei, bei der Anfahrt zusammengemeckert habe. <lacht> Zu Unrecht.
0: jetzt nee, hatten sie ja zum Start erstmal, hatte Cosmos gesagt, wir nehmen zwei Titel mit auf, mhm. äh, den, den ersten und den letzten, den sie veröffentlicht hatten und gucken erstmal, wie die Serie anläuft.
1: Also das Vendetta habe ich, nee, das doch Vendetta habe ich mitgenommen mhm. bei Cosmos, bei ich bin ja auch neugierig auf die Reihe. Ähm.
0: Genau, und jetzt bringen sie auch noch die anderen beiden Teile bei Cosmos raus und auch den fünften Teil, der erscheint im Frühjahr 2024. Und es sind auch schon weitere Teile in Planung, die dann alle unter Cosmos Label erscheinen werden. Und zusätzlich noch eine kleine Information. Ähm, bei Top, der Marke vom Frech Verlag, gibt es mhm. ja jetzt im dritten Jahr den Crime Files Adventskalender. Ich habe die ersten beiden mir nicht angeschaut, aber die Kritiken waren auch nicht so richtig gut. Die haben, also der Top Verlag hat jetzt äh, bei dem Noctis Verlag angefragt, ob sie da nicht Ideen hätten und der neue äh, Crime-Files-Adventskalender ist von den Machern, ähm, von den Masters of crime spielen von den krimi die es beim Noctis Verlag gibt, sodass ich mir da auch hoffe, dass da was Cooles bei rumkommt und den werde ich mir vielleicht auch mal anschauen.
1: Dass du da immer noch die Übersicht behältst, ich, <lacht> ich bin daraus. Ich glaube, sie Schauspieler das nur. Sie hat auch den Überblick verloren. <lacht> sie sagt, genau, die spielt einfach aber einfach kompetent und <lacht> spielt einfach nur noch die Rolle, dass sie. Ja. sie hat sich jetzt diesen Ruf erarbeitet, dass, ich, dass sie Ahnung hat von den ganzen Escape und äh, Krimi und äh, was so Puzzle, Spiel. Puzzle ist ja also sind wir schon bei
0: dem Thema. Es gibt auch einen neuen Crime cases fall den es hier auf der Spiel schon zu kaufen gibt, wo aber das Online-Material noch nicht ganz fertig ist. Es wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen fertig werden.
1: Eine Sache noch, wo wir, bevor wir jetzt von Ravensburger weggehen, wo ich jetzt sage, Übersicht behalten. Ähm, es gibt ja auch ein neues Puzzle, ne? ein Exit-Puzzle, wie hieß es jetzt?
0: Nein, es ist Puzzle meets Crime oder Puzzle X-Crime. Es ist äh, ein, ein Puzzle mit relativ großen Puzzleteilen. Die ist auch so schön gestaltet, dass man von den Rückseiten her, dass man quasi zwei Puzzle hat, die man zusammenstecken kann. Die haben zwei unterschiedliche Rückseiten, so kann man halt Wer jetzt nicht so auf das Puzzleabenteuer steht, kann man zu zweit oder in zwei Gruppen puzzeln, kann dann das zusammenstecken, das heißt, die Puzzlezeit ist relativ gering und dann kann man anhand dieses äh, Tatorts, den man dann da auf den Puzzleteilen sieht, einen Kriminalfall lösen. Dafür, ähm, man sieht ja zum Beispiel, da ist ein Tisch, da steht irgendwas drauf, da möchte man sich irgendwas näher angucken, zum Beispiel so ein Briefbeschwerer. Dann nimmt man dieses Teil da raus. Das soll in der Theorie ganz einfach funktionieren. Und zwar gibt es da eine Wiederverwendung von diesem kleinen Pömpel, den es äh, schon bei Wise of Queensday gab. <lacht> der funktioniert ja. aber leider nicht so gut. Haben
1: Sie bestimmt noch welche auf Lager oder sowas?
0: Ne, der ist schon auch schon ein bisschen anders geformt. Aber es ist leider, also da, wir haben es nicht geschafft, die Puzzleteile da zuverlässig rauszubekommen, ohne noch mit dem Finger irgendwo unterzuhaken. Was aber gut gemacht ist, wenn sich so ein Motiv jetzt über zum Beispiel vier Puzzleteile verteilt, und es ist egal, welches der vier Puzzleteile man wählt. Auf allen kommt man dann zu der Zahl, die einem zur Karte führt. Und äh, ja, dann versucht man da eben Hinweise zu sammeln und am Ende den Fall zu lösen. Fand ich an sich sehr gut. Was mir nicht so gefallen hat, ist ähm, die Wertung am Ende. Ihr wisst, ich mag eigentlich die Wertung. Äh, man wird dafür bestraft, wenn man sich alles anschaut. Und äh, ich finde es aber eigentlich nicht gut, dass ich irgendwann sagen muss, ich habe jetzt genug Informationen, dass ich jetzt möglicherweise den Fall auflösen könnte. Ich möchte schon alle Informationen haben, um den Fall zu lösen. Äh, und da wird man, wenn man jetzt auf die Wertung schaut, einfach dafür bestraft, dass man sich alles anguckt.
1: Mausregel. <lacht> magst, magst du noch die Autoren nennen?
0: Inga und Markus Brandt. Ja, die haben ja
1: auch bei Exit keine Puzzle. Naja, es ist ja. Das sind ja. Ja, Exit, Exit bekommt jetzt auch Puzzle. Ja, ja, deswegen. Ja. Und wer sind da die Autoren? Inka und Markus war? Ja, genau. Die, die nehmen einfach irgendwelche Puzzle äh, Poster zu Hause und zerschneiden die und dann passiert da irgendwas. Oder ja, sowas. wahrscheinlich. Die, es gab doch früher in diesen, in diesen Märkten, so bei WOM oder sowas, diese, diese Wände, wo man sich diese Poster aussuchen konnte. Weißt du, diese Band-Poster, Poster, ja. wo niemand jemand so jeweils so ein Poster gekauft hat. Und das machen die bestimmt in ihrer Freizeit immer und dann zerschneiden sie das und machen daraus <lacht> irgendwas. Ja.
0: Ich habe mich ja gefragt, also es gibt ja bei, bei Ravensburger, wenn die da ihre Spiele vorstellen, dann bekommen die Autoren ja immer so ein kleines Geschenk. Seit letztem Jahr sind das, glaube ich, immer diese Puzzle. Mhm. Und irgendwann Markus haben da auch gleich zwei Puzzle bekommen, weil sie halt auch dieses Jahr wieder so viele Titel rausbringen. Äh, da habe ich mich schon gefragt, wie viele dieser Puzzle sie schon zusammen <lacht> gestapelt haben. <lacht> Noch nie
1: viele zusammen gemacht haben. Noch nie zusammen
2: gepuzzelt. <lacht> die hassen wahrscheinlich Puzzle. <lacht> <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich glaube, dann würden sie nicht so viele rausbringen. jetzt.
2: Gut. Naja, es gibt auch Leute, die äh, verkaufen Bier, <lacht> trinken aber keins. Ne? Also,
1: <lacht> aber muss man denn Bier hassen, wenn man es verkauft? Nee.
2: Man muss es nicht hassen, aber man kann es hassen.
1: <lacht> du meinst, sie sind nur Sklaven der Marktwirtschaft? Ja. Gut, so, wir sind dann rüber nach mehreren Umwegen zu Asmodee. Äh, Sonja war schon voll im Spielen.
0: Mhm.
1: Wir waren irgendwie die Letzten, hatte ich das Gefühl.
0: Ich <lacht> <lacht> habe doch erst mal woanders rumgetrieben. Wir haben uns ja.
1: sportlich betätigt. Wir, und wir haben die lime scooter Wirtschaft nach oben getrieben. <lacht> ja, Sonja hat äh, gespielt. Äh.
0: Ich habe es aber nur angespielt, ich bin dann, äh, weil ich quasi ein paar Pressegespräche führen wollte und äh, die ganzen, also zum einen äh, das Presspersonal von Asmodee, sind ja relativ neu, ähm, wollte ich mal kennenlernen und mich dann auch mit den anderen Medienschaffenden unterhalten. Mhm. Da habe ich doch auch den einen oder anderen getroffen, den ich so persönlich noch nicht gesehen hatte. Schöne
1: Grüße an Maria, auch wenn sie uns niemals hören wird. <lacht> <lacht> genau, mal wieder. Mal wieder. Nein, aber du hast, wie heißt das Stranger Things? Gibt es da noch einen Untertitel? Die Schattenwelt oder sowas?
0: Bin ich mir gerade nicht sicher.
1: René fragt, du kannst ja mal fragen, ob es gut war. War es gut?
0: Ich habe ja nur die erste Runde quasi mitgemacht. Ähm, ja, man spielt halt äh, die erste Staffel nach. Auf der Rückseite kann man die zweite Staffel nachspielen. Dann ist es ein kooperatives Spiel und äh, ja, man muss versuchen, Wild zu retten. Da muss man hinkommen und äh, der Demogorgon läuft übers Feld.
2: No, die Daumenwertung und, ähm, für Fans, für die Fans, für die Fans.
0: Genau, also man spielt die Charaktere aus der Serie und äh, versucht eben den Demogorgon beziehungsweise äh, will vor dem Demogorgon zu retten. Und äh, wenn man den angreift, dann kann man auch seine, also kann, kann man sich die Chance erhöhen, dass man am Ende will retten kann, weil es da so ein paar Plättchen gibt, die sind so stark, äh, wie stark der Demogorgon gerade ist.
1: Das
2: war ja. jetzt auch
1: die Autos hätten auch einfach mal schöne Autos sein können, oder?
2: Nein, ich fand diesen, ich weiß nicht, ob dieser Mechanismus so prickelnd ist, die man da hat mit diesen Markern, die muss man dann quasi runterspielen oder wegspielen.
0: Genau, du weißt halt nicht genau, kann immer 1 bis 5 vom Wert runter sein, dann hast du so einen Stapel, dann kannst du dir halt schon ausrechnen, welchen, Wert, welchen Spielraum du hast und musst dann schauen, ob du den mit deinen Handkarten angreifen kannst oder nicht. Dann wird jedes, jede Runde oder nach jedem Zug noch ein Ereignis ausgelöst. Ja.
2: Und so, das, ist, das wäre jetzt, wo ich sage, das ist nicht thematisch, also die machen ja was ganz anderes bei, in der Serie bei Stranger Things, als irgendwelche Marker runterzuspielen oder sonstiges. Ne? Ne? Und das, das würde mir da, glaube ich, fehlen. Ich glaube, ich hake das mal ab. Du hast das als halt. weiteres Stranger Things-Spiel, was mich nicht
1: interessiert Ja, wird. im Brettspiellager in der Essener Innenstadt schon auch irgendwie zwei oder drei Stück ja, rum. Ne? Es gibt viele davon, aber alle anscheinend. Ja,
0: da hätte ich das tatsächlich das Rettet Will und Elfie mitgenommen. Das ist nämlich ein Escape Room-Spiel, was es da, glaube ich, auch geben soll.
2: Ja. Du wirst schon wissen, warum es bei im Brettspiellager jetzt gerade liegt. Und da liegen
0: wird. auch alle Time-Stories-Fälle. Also das würde ich jetzt nicht ja, als... Äh, für Ja, aber die Grad sind ja müssen. auch schon ja, okay. acht Jahre alt. Ja, ja. nicht ganz. Aber knapp. Sieben. Manche <lacht> schon.
2: Manche schon. Manche bestimmt, ja.
1: Ja. Ähm, ich habe mir kurz Age of Galaxy erklären lassen. Ich wollte es jetzt nicht anspielen, aber es klang gut und ich möchte es gleich nochmal suchen gehen. <lacht> ähm, ja Dieses kleine 4X-Spiel. Bin da auch interessiert dran. Echt? Ja. Trotz des
0: Themas, also trotz Welt Space und Ja, also da habe ich mich ja mittlerweile in Häkchen dran gewöhnt. <lacht> <lacht> Aber ja. einfach, dass es ein 4-X-Spiel ist, in so kleinem Format und was ja auch, wenn man wenn die Regeln drauf hat und im Spiel drin ist, auch wirklich in der Dreifachen. Genau, und du spielst ja halt
1: keine feste Fraktion, sondern du baust dir im Spiel so deine Allianz zusammen, die dann halt quasi deine Fraktion ist. Und das klingt halt cool. Und der Erklärer meinte auch, du kannst halt auch während des Spielst da noch mal ein bisschen was drehen, also dass du Leute austauschst, wenn du merkst, ach, Krieg ist jetzt doch nicht so angesagt, ich mach, geh mal lieber auf Handel und so. Klingt halt cool, was, ich mag, ich möchte halt nochmal immer so ein 4X-Spiel haben, aber die werden dann halt, das sind dann immer so riesige Dinger. So, du hast ein Eclipse. So, wahrscheinlich ein super Spiel, aber das kriegst du nie auf den Tisch, weil es halt so ein riesen Ding ist irgendwie mit drei Stunden Spielzeit. Klar, möchtest du das manchmal auch haben oder dieses Twilight Imperium. Ähm treffst du dich und hast einen ganzen Tag da was von, aber manchmal möchtest du dann halt auch was Kurzes haben, was vielleicht, also es steht drauf, eine Dreiviertelstunde, der Erklärer meinte, naja, alle Zeiten sind gelogen, vielleicht eher eine Stunde, aber das ist ja trotzdem cool für so einen Abend, dass man dann halt noch was anderes dazu packen kann. Ja. Übrigens Twilight Imperium jetzt in der Boardgame Arena, ne? Oder ich spiele nicht online. <lacht> wo ich auch zu René gesagt habe, so was zur Hölle? <lacht> wie, äh, irgendwie Asynchron kannst du da glaube ich auch spielen, wie lange so ein Spiel so, so
2: Kannst du ein Jahr lang spielen, Kannst wahrscheinlich.
1: Kannst du ein Jahr lang spielen, genau. Das haben wir uns erklären lassen, haben wir was gespielt. Oh ja, wir haben. Challengers. Wir haben unser DC, Cup. diesjähriges Challengers äh, wieder aufgelebt, das letztes Jahr auch gespielt hatten. Ähm, Dies Jahr jetzt dann auch zu sechst. Ja, es wird.
2: Also neue Sets
1: natürlich. nur genau, Nur die neuen Sets und mit den Trainereigenschaften. Also jeder Spieler bekommt am Anfang so ein so eine Fähigkeit, die kannst du dir dann aussuchen, eine von den beiden, und dann kriegst du halt, ich hatte halt, äh, Karten mit Stärke 2 sind im Angriff plus 1. René hat ein bisschen was an. Also ich, hatte,
2: ich konnte mir die obersten drei Karten am, äh, am Anfang jedes Matches anschauen. Also gab es da unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, sie haben Re kleine Regeländerungen mhm. drin. Ja,
1: sie haben einige ein bisschen am Balancing ge ge getüftet. Und ne? man könnte halt auch, auch treffen, Challengers, Mehr Kontrolle statt Beach Cup. <lacht> also es gibt wirklich, also es gibt jetzt quasi Das Schöne auch, ist,
2: die anderen Sets sind dadurch nicht kaputt oder das nee, du Spiel das ist dadurch eher, nicht kaputt. Genau,
1: aber ich würde wahrscheinlich das immer schon so ein bisschen mischen, dass du vielleicht nochmal so ein Set reinkriegst, wo du mehr, Kont also mehr Kontrolle bekommst. Es gibt jetzt zum Beispiel auch in den Startkarten gibt es eine Karte, das ist der Hund, den gab es glaube ich auch in den anderen Set, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und der hat jetzt halt die Fähigkeit, du darfst dir die oberste Karte deines Decks angucken und entweder oben drauf oder unten drunter liegen. Das ist schon die eine der ersten Kart Basiskarten, die halt äh, schon Kontrolle reinbringen. Mhm. In den Sets war es halt wirklich. Und
2: du kriegst auch, wenn du ähm, beim Karten auswählen hast, so ein bisschen mehr Möglichkeit zu sagen, okay, ich
1: nehme schwächere Karten, dafür kriege ich aber auch noch Fans. Genau, da kriegst du dann auch so eine, so eine Fans-Kompensation dafür. Das ist auf jeden Fall auch cool. Ich glaube, jetzt werden wir eingeschlossen gleich. <lacht> <lacht> nee, da kriegst du eine Kompensation, dass du Fans bekommst. Ähm, war, war cool, das mal wieder zu sechs zu spielen. Immer wieder ja. großartiges Spiel. Ich hatte dann auch noch so eine Zock-Karte, die mir halt irgendwie alles kaputt machen kann, also eine elva karte ähm, aber die hat halt gut getriggert am Anfang und äh, ja. Bin dann sogar ins Finale gekommen gegen den Christoph und habe leider mit zwei Punkten verloren. Ja, die also, letzte Karte war entscheidend. Genau, die letzte Karte. Ich hatte dann irgendwie, er musste irgendwie neun überbieten und er hatte dann elf und dann, ja. ja. War knapp, aber war, war cool. War auf jeden Fall, war wieder schön, das gespielt zu haben. Ja. Sonst haben wir jetzt nichts, ich hab da, da jetzt nichts weiter gespielt. Es war auch super voll. Und super laut schon wieder. Also, ja, ja, das
2: ja, fand ich auch. Wir gehen jetzt gleich noch oder nachher zum äh, Release oder nee, Pre-Release.
1: Ne, was ist es? Ja, irgendwie Pre-Release Star Wars äh, Unlimited. Unlimited. Wo ist denn das überhaupt? Da in Halle 3, das war oh die... No. <lacht> ja, das ist da. Müssen wir da wieder rüberleiten. Und dann müssen wir ja nachher wieder zurück zum Auto. Ja. Oh wieder drei Euro in Roller investieren. <lacht> so oder
2: laufen.
0: Ja, und ich, ich schaue mal, was ich heute Abend noch gespielt bekomme, denn ich bin beim Spiel des Jahres Spieleabend.
2: Mmh. Sonja muss ja. Hast nicht mehr Dinner?
1: Geil, wie das heißt.
0: <lacht> Eingeladen Spie zum Spieleabend.
2: Okay, weil Spieleabend hätte ich jetzt nicht mit Essen gerechnet, denn Dinner war ja mit großem Abendessen.
0: Ist es wahrscheinlich immer noch ist es wahrscheinlich das gleiche wie auch die letzten Jahre? Okay.
1: Ja, wir wissen, wir wissen nicht, was wir sind nicht eingeladen wir sind niemand lädt uns ein niemand will wir sind uns die schmuddelkinder wir sind die schmuddelkinder der podcast ja, man, das muss Buffet räumen. übrigens ähm, props an den raul er hat es geschafft dass äh, ein Aufkleber an dem boardgame dicker steckte genau nicht nur am stand sondern direkt am boardgame dicker <lacht> ja du hast den jackpot gewonnen und kannst dir 100 gummipunkte abholen bei genau. uns ähm, das ist ein Aufkleber, den wir ihm gestern gegeben haben, ne? So, er können, hm? mhm. Hat er nicht gesagt, er ist nur zwei Tage da? Ja, okay, gestern und ja, heute. Ja, heute, das ist ganz ja wir einfach. sind schon auf der, ich bin schon bei Tag 3, aber ja. Genau, Sonja geht heute Abend spielen, René und ich werden wahrscheinlich Star Wars Unlimited spielen müssen. Du kannst auch nur bei den Snacks bleiben. Bei den, ja, mal gucken.
2: Wenn es Snacks gibt.
1: Äh, und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen auf oder nach dem Meet and Play. Ich hoffe, ich hoffe es schaffe es. Ich schaffe es noch. Letztes Jahr war ja irgendwie, na, da habe ich mittags mit, mit den Masken irgendwie einen Rapper gekriegt, bin ja mittags abgedüst.
0: Müssen wir mal schauen, weil ich habe jetzt um 17.30 Uhr noch einen Termin reinbekommen. Morgen.
1: Ja, das kriegen wir dann schon irgendwie. Sonja? <lacht> ich müsste eigentlich, es spielt Dortmund morgen zu Hause. Mal gucken. Und wenn ich denn halt um 17 Uhr hier abfahre, bin ich ja wahrscheinlich um 17.30 Uhr irgendwie wahrscheinlich direkt am Signal Iduna Park oder sowas.
0: Warum fährst du durch Dortmund?
1: Ja, musst du doch da fahren, im B1, oder nicht?
0: Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, du fährst <lacht> doch bei euch. Ja, ich fahre nach dem Navi. <lacht>
1: das macht ja nicht, dass die 80.000 Fußballfetzen <lacht> irgendwo sind. Du, aber die machen bestimmt Platz für die sagen da kommt die Braunschweigerin, ja, wir müssen hier schnell, die kann hier Auto fahren. kommt die Sonja. So, ja.
0: wir lassen morgen wieder von uns hören. Jetzt kriege ich, ich erstmal den Ärger gleich wieder. Der dritte Tag gelaufen ist. Alles klar. Kommt zum
1: Meet and Play, wenn ihr das jetzt irgendwie hört und ihr seid ein Samstag auf der auf der Spiel, kommt zum Meet and Play. Wurde nicht ganz so gut promotet, habe ich gehört. Okay. Ähm, also Halle 3, dieser Ausgang da, den es früher mal gab, wo diese lange Rolltreppe ist. Da nach oben genau. und dann irgendwo Saal... Europa. Europa. Ist das der Rolltreppe Rolltreppe
0: hoch und dann gleich rechts. Ja, das genau.
1: wird sicherlich ein Banner irgendwo stehen. Mit Sicherheit. Folgt einfach den hippen Instagrammern. Genau. <lacht> <lacht> Oder TikTokern. Ah, ich bin sehr. <lacht> Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.